Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Pues se acerca el mundial y se empiezan a poner nerviosos. En México más nerviosos, porque... Pues ya tenemos como para dos años que pues esta selección ya deja que gane o pierda. No conecta, no convence, no pasa nada. Y el Tata Martino en los últimos días pues se ha puesto más nervioso que de costumbre. Se nota que ya tiene mucha presión y que la verdad le vale madre ya la selección mexicana. Pues total, es decir, ya llegue diciembre, que yo ya firme con el Boca y ahí se quedan toda esta bola, ¿no? El día de ayer, no sé cuánto están oyendo, México enfrentó a Colombia y de ir ganando, de ir ganando 2 por 0, pues ching, de repente, de repente le dieron vuelta. La selección después de meses y meses y meses, por primera vez, jugó muy bien 45 minutos. Eso es lo bueno, lo malo. Es que seis o siete jugadores de ese gran primer tiempo pues no van a estar en el Mundial y no van a ser titulares. Este es lo malo. Pero jugaron bien. Estaban encima de Colombia, le gana, iban ganando a cero y de repente, ching, que le dan la vuelta. El segundo tiempo de cuenta que je, se invirtieron los papeles. No sé si Martino quiera, lo que quiera hacer es confundir a, a, a Polonia. Y confundir a Argentina y que diga, no mames, pinches mexicanos juegan del nabo. Si esa es su estrategia, pues lo está logrando muy bien. Lo está logrando muy, muy bien. Todos pensamos que es una basofia esta selección porque no juega, la verdad, a nada. Pero Martino ya está enojado, ya está enojado el Tata, ya, 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 como que le enoja. Ayer, ayer se enojó hasta con los exjugadores, exjugadores que critican a la selección. Pero ¿para qué los cuento yo mejor? Escuchen al Tata Martino y luego hacemos una analogía de lo que pasa con esta selección. ¿Les date? Pónselos, Agustín. De, de México que tienen que ver con situaciones de esta naturaleza. Y en otra época donde México tenía infinidad de jugadores jugando en el exterior. Por eso yo digo, tenemos que ser justos en el análisis. Este es un, pro, es un problema. Lo solo lo tenemos hoy. Y lo que tenemos que hacer es tratar de solucionarlo de cara a lo que pasa dentro de 30 días. Pero cuando se cometían aquellos errores hace 10, 4, 11 o 16 años atrás, estos pibes no jugaban. Y los errores se cometían igual. Porque por ahí terminamos escuchando los que participaron de aquellos errores hablando del partido de esta noche. Ahora resulta, perdónenme señor Martín, ahora resulta que ya ni los jugadores, ni los exjugadores pueden criticar a esta selección de Martino porque ellos también fallaron. Ya de los reporteros, pues ya ni digo porque está enojado, dice que, que cada cuatro años le hacen una pregunta de fútbol. Entonces, ¿quién chingado le va a poder preguntar al Tata de Martino? En una cosa tiene mucha razón el Tata, es cierto. En otras elecciones, los jugadores que hoy critican la selección, el caso Luis García, el caso Borghetti, fallaron, fallaron igual que los que juegan hoy, cierto, cierto, cierto. Pero 
se le olvida al Tata, se le olvida que a él, al Tata Martín, un argentino, le pagan una fortuna, libre de impuestos, por supuesto. ¿Para qué? Pues para que evitara repetir los errores del pasado. ¿Por qué? Porque si dice esto, que, que no pueden criticarlo porque ellos también cometieron errores, pues está demostrando que su gestión ha sido un fracaso. Por eso lo contrataron a él, porque es argentino, porque venía de la selección argentina, porque había dirigido al Barcelona. ¿Para qué? Para que no la cagara como la cagó la Volpe, como la cagó Mesa, como la cagó Aguirre. ¿Qué? Esa es la verdad. Entonces... Pues él mismo está reconociendo pues, que no ha hecho nada en cuatro años, o por lo menos las expectativas para el Mundial, pues son, la verdad, muy pobres. Y es que, miren, vamos a hacer una analogía. El ser técnico de la selección mexicana es, es, es como la inmensa mayoría de los matrimonios de hoy en día, que ya muy pocos, o casi ninguno es duradero. El... Símil de la entrega del anillo de compromiso, pues sería cuando pues el técnico, en este caso el Tata, pues es el técnico elegido, el novio de, se torna en el favorito de las mayorías, en este caso la prensa, y dice, ay no manches, qué, este, qué buen tipo, qué guapo es, qué experiencia tiene, entonces... Se hablan de sus virtudes, también de sus defectos. Pero no, 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 ya va a sentar cabeza. No, no, no. Este, este va a llevar a la novia al quinto partido. ¿Cómo que no? ¿Y quién es la novia? Pues la selección. Y pues la novia, pues ¿para qué? ¿Para qué más que la verdad? Tiene sus cosas, tiene sus cosas. No, no, no es fácil tenerla contenta. Por primera, por principio de cuentas, pues la novia, la selección... Pues tiene una relación tóxica con Doña Tele. Que hagan de cuenta que es la suegra metiche. Sí, es una suegra metiche porque ella dice dónde juegan, cuándo juegan, contra quién juegan. Y generalmente escoge eh, esas vacaciones, perdón, esos juegos en los Estados Unidos. Porque la suegra Doña Tele le escoge a la novia la selección, los juegos en Estados Unidos, porque allá tiene a su tío Zoom. ...que es un viejo ricachón... ...que siempre les patrocina las, vac las vacaciones... ...y los bailes a los novios... ...y pues, siempre escoge... Pues, ...grupos chafitas para no gastar mucho... ...bueno, la novia... ...entiéndase, la selección... ...pues tiene aspiraciones de grandeza... ...sus amigas que muchos, muchas trabajan... ...en ¿eh? los medios de comunicación... ...pues le dicen... ...hombre, estás guapísima, buenísima... ...no mames, tú puedes ser mis, mis universo... ...en cualquier mundial... ...y por la novia... Pues de repente se los cree. Pero pues están exageraditas. Porque aunque la selección está ya media guapa, pues hay otras que están pues mucho más buenonas y mucho más guapas en el mundial. Eso ni duda cabe. ¿Qué pasa con el novio? Entiéndase el técnico de la selección. Pues el novio, en este caso el tata, pues conoce bien la historia de la novia y de la familia de la novia y de la suegra. Y no le gusta mucho. ¿Pero qué? Pues se hace güey. Pues ¿por qué? Pues porque la dote, la dote, la lana. Por un matrimonio arreglado mínimo por cuatro años, le pagan bastante para él y los suyos. Tanto así que pueden ir tres o cuatro este, días a la semana ahí a comer al restaurante plantado, que es de un paisano suyo que era actor. 
Y bueno, pues cuando empieza ya la, el novio con la novia y ya se presentan, pues al principio, como en todos los matrimonios, así le trata con la selección, todo es la luna de miel, todo es maravilloso, espectacular, perfecto, solo virtudes del novio y la novia, es la pareja perfecta, todo luce, ay, finalmente encontramos a la media naranja, esa media naranja que nos llevará al quinto partido. Pero, pero, pero... Pues como todas las relaciones, empieza el desmadre, se empieza a enfriar. Y aparecen los pinches criticones. ¿Quiénes son los criticones? Pues nosotros los de la prensa. Y empiezan a ver situaciones que ven en la pareja. Le empiezan a ver defectos a la novia. ¿Ya viste? No mames, pues como que su belleza no es de verdad. Como que tiene las bubis operadas. No, hombre, esta que anda de como diva. Ah, no, 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 es que este eh, no anda bien, nada más que se lleva bien con el... Con la familia del novio. Y con el novio, entiendas, el técnico de la selección, pues ni se diga. Los chismosos empiezan a notar pues, algunos errores. No, hombre, pues tiene sus preferencias, nada más a sus paisanos, nada más a sus... A los que son como él, que siempre hace lo mismo, que no tiene variedad, en fin. ¿Y qué pasa entonces? Pues que los novios se molestan. El novio... Entiendes el técnico y la novia se molestan por los pinches chismes de la pinche prensa destructiva. Y entonces dicen, no hombre, pues si estamos enamorados como el primer día, nuestro amor es indestructible y único. Es más, de esa relación ni del fruto de nuestro amor, anuncian que a mediados de diciembre podría nacer su hijo al que le podrían quinto partido. Y entonces sí. Pues a callar hocicos, nos habrán callado la boca y esa pareja habrá ingresado a la posteridad del amor perpetuo en la historia. Ojalá, de verdad que con esta analogía, ojalá llegue a tener un final feliz. Ojalá la selección y el Tata Martino nos callen la boca, nos achicharren, que nos suturen la boca de puntadas por abrir los hocico y por estar criticando. Ojalá lleguen a donde otras elecciones jamás han llegado. Me encantaría que me cerraran el hocico a mí y a miles, y si no es que a millones de mexicanos que estamos pues, con el alma en un hilo porque decimos, no, esta pinche selección no saca a nadie, no juega a nada, ¿sí?, y es que están enojados todos, están enojados todos, están confundidos, piensan que, piensan que la, el aficionado tiene la obligación de aplaudirles a huevo, tiene que comprar su boleto y aplaudirles a huevo, porque son mexicanos y los mexicanos tienen que aplaudir a los mexicanos. No, 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 no se están confundiendo, eso a lo mejor era antes. Hoy. Hay aficionados de todo. Hay aficionados que tienen una lealtad extrema y apoyan y apoyan y vuelven a apoyar de manera incondicional. Pero es una decisión personal. No, no es una obligación. Hay otros aficionados que aplauden lo bueno, pero también censuran lo malo, que critican cuando no les gusta. Y eso también es una decisión personal. Ah, pero pinches jugadores, neta, no entienden el rol. Héctor Herrera, Héctor Herrera ya, ya, dijo, no, ahorita nos critican, pero luego se suben al barco. Esto fue, dijo Herrera. Yo nunca lo, lo voy a, a decir como callar bocas, ¿no? Yo creo que uno trabaja para, para sí mismo, nosotros trabajamos para nosotros, para la gente que quiere estar con nosotros, para la gente que está siempre con nosotros, como es la familia, 
como hay miles de aficionados que, que están al, al 100% siempre con nosotros y lo que no estén pues eh, van a estar siempre en el mundial cambia y la, y la gente quiere ver quiere quiere ver a la selección ganar y quiere lo mejor para México como lo queremos nosotros también y es que la verdad están están del nabo neta ya está el tata el tata casi se pasa y llora con una con un periodista de eh, de Tijuana que le hizo una pregunta de fútbol dijo por primera vez en cuatro años escucho una pregunta de fútbol y saben qué ni siquiera le respondió Pónselas Agustín de que ahora jugó con Luis Chávez y, uh -huh. y Carlos Rodríguez. Rodríguez se debe a que busca eh, sobre todo contra Polonia y Arabia Saudita que son eh, partidos en los que a priori se va a tener más el balón, es por eso la elección de ellos dos y la otra pregunta es algo que es lo que ya habló un poco eh, o sea que usted busca un 9 que sea más asociativo que más definidor Puta, tan... Demoré cuatro años en que alguien me haga una pregunta de esta naturaleza. Así que te agradezco y todo lo que dijiste es tal cual. Algo que... Nada, agregar nada. Pero te, te, te agradezco, te iría a dar un abrazo, así que... La próxima vez me voy a Tijuana a hacer las conferencias. ¿Ya ven? ¿Vieron? ¿Vieron que no le contestó nada? ¿Le aplaudió la pregunta? ¿Qué acaso? ¿Le gustan las preguntas con respuesta incluida al Tata para que nada más diga sí o no, estoy de acuerdo, sí o no, como si fuera pinche encuesta? Eh, a Martino no se le puede preguntar. Mart eh, Martino está secuestrado por Doña Tele para realizar entrevistas mano a mano. No, no tiene que ser nada más con sus elegidos. Pues total, señor Martino, si no le gustan las preguntas... Pues mándenos su instructivo, mándenos las preguntas, dígame qué le preguntamos, cómo le preguntamos, y ya. Señor Martino, para hablar de fútbol, su equipo, o a principio de cuentas, tiene que jugar fútbol. Y en dos años, no ha jugado, ay Dios mío, este, este matrimonio, se está a punto de divorciar, ojalá, se reconcilien, con buenos triunfos y puntos. En Qatar. Te lo veo muy cabrón. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.